0: 9 e gol. Gol gol, gol! 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 Natália Freitas, Tandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece o caminho do gol. Fala, galera! Está começando mais um episódio do podcast 9 gol, comigo, Tandara Reis e com Natália
1: Freitas e Mariana Tolentino. E aí, meninas? Tudo bem com vocês? Oi, Tandara. Oi, Natália. Tudo bem por aqui, sim? Ansiosa mais por esse episódio, para nossa
2: entrevista de hoje. Oi, Tandara. Oi, Mariana. Um grande abraço para vocês, para todo mundo que nos acompanha em mais uma edição do Nove Gol. Já estamos chegando à terceira edição do nosso podcast. Estou ansiosa porque hoje temos muitos assuntos legais para trazer aqui, além da rodada do final de semana... Temos a polêmica convocação da seleção feminina para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Rendeu muito nas redes sociais durante esses últimos dias... Também nas pautas jornalísticas e nós vamos trazer aqui no 9 e gol. Isso mesmo, além da polêmica,
0: convocação da Pia Sundhaj, também temos uma convidada especial que é a técnica do Aliança Futebol Clube, uma das equipes mais tradicionais do futebol feminino aqui em Goiás, e que se classificou para as oitavas de final da Série A2 do Brasileirão Feminino. Gol de placa! Música
1: e o nosso gol de placa de hoje é com a técnica Cristiane Guimarães, do Aliança Futebol Clube, time feminino aqui de Goiás. E bem-vinda, Cristiane, um prazer falar com você. Como que tá as meninas aí, é, classificadas para a próxima fase do Brasileirão A2? Graças a Deus, tudo,
3: como se diz, né? Da melhor forma possível, todo mundo feliz. O objetivo principal da equipe era essa classificação. Devido à, à criação da terceira fase, né, da terceira divisão no ano que vem pela CBF, é, isso foi um marco para a gente, que a gente conseguiu permanecer já com o calendário cheio para o ano que vem. né? Continuando na segunda divisão do brasileiro, no mínimo, que a gente ainda está lutando pelo acesso. O objetivo
2: principal era realmente passar de fases, e conseguimos. Cristiane, aqui é a Natália, um grande abraço pra você, muito obrigada por participar com a gente aqui do podcast 9 Gol, e Cristiane, queria saber um pouquinho da sua história, né, como você chegou à Aliança, como que você se tornou técnica de futebol feminino? Conheci a Aliança, eu tinha
3: 13 anos de idade, eu entrei como atleta, né, é... joguei por volta mais ou menos de uns 15 anos lá, depois tive que abrir mão dessa desse hobby, porque na minha época a gente ainda não tinha essa é, possibilidade de viver do futebol feminino, é, devido aos estudos, né, a trabalho. Então eu tive que abrir, dar uma pausa nesse sonho meu. Há uns três anos atrás, em 2019, eu retornei como atleta ainda, mas com um objetivo diferente, né, de, de dar um suporte mais de... É, apoio às meninas, né, uma parte mais psicológica, porque fisicamente já não tinha mais condições, né, pela idade, pela evolução que já tem o futebol feminino já iniciou, né, e com o decorrer aí desses dois últimos anos, teve o, cur, o curso da CBF aqui em Goiânia para licença C, eu me inscrevi, passei, a gente fez, eu fiz o curso juntamente com o Luiz e a Patrícia que são gestores da equipe. E com isso eu tive a parte habilitada para ser treinadora, né? O ano passado eu recebi o convite em janeiro inicialmente para assumir a aliança, mas não fiquei no cargo nem 20 dias, porque logo em seguida teve o convite do Goiás, né? Então eu fiquei como a técnica do Goiás, do time profissional feminino ano passado, no brasileiro, tendo em vista que o Goiás foi campeão no ano anterior... E aí, com o fim do projeto lá no Goiás, a gente retornou para o Aliança, né? E aí a gente iniciou aí esse projeto... É nesse Campeonato Brasileiro de 2021.
0: Oi, Cristiane, aqui é a Tandara Reis. Um prazer falar com você, seja muito bem-vinda e obrigada pela participação aqui no Nove Gol. Agora falando um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro da Série A2, a Aliança se classificou aí com um gol aos 47 minutos do segundo tempo, um jogo repleto de emoção contra o Juventude Esportiva. Eu queria te perguntar qual a expectativa para as oitavas de final. Sim, é... Foi um jogo muito emocionante, né? As duas equipes
3: são eram, eram equipes bem parecidas, né? Tanto na parte é, financeira, né? como a, a realidade das duas equipes são muito parecidas, até dentro de campo. Por isso que foi um jogo tão equilibrado assim: a gente abriu o placar né? de 2 a 0 no início, mas depois a gente teve um descuido e sofreu um empate foi emoção até o último minuto. Quem assistiu, eu acho que não precisa nem fazer teste pro coração que já passou, viu? Mas enfim, essa próxima fase, agora a segunda fase, a gente já fez, o sorteio já aconteceu na própria sexta-feira. A gente vai pegar o time do Smart que é uma grande equipe, né? não é um, um time de camisa em relação ao futebol masculino, mas é um time de camisa de grande peso no futebol feminino. Tanto é que eu fui o primeiro colocado do grupo deles, ganha, ganharam todos os jogos de goleada. Né? Então, é, a gente vai iniciar o trabalho agora essa semana, visando esse jogo, né? que é no próximo final de semana, é, com muita batalha, muita luta e tentar corrigir os erros que a gente vem cometendo no, durante o campeonato, aí tentar,
1: quem sabe, né, uma nova classificação para a próxima fase. Cristiane, aproveitando que você citou é, a parceria com o Goiás, a Patrícia Menezes, em uma entrevista que ela concedeu aqui para a gente na Sagres, ela comentou que durante essa primeira fase, o Goiás ainda estava ajudando né, com alguns custos, mas que a partir da segunda no caso que vocês passaram, né? Então, caso a aliança passasse, que foi o que aconteceu, é, essa parte financeira teria que sair do próprio bolso de vocês, né? Da Patrícia, do Luiz. Como que vai ser isso? Como que vocês pensam em fazer? Então, é,
3: essa parte mais administrativa fica realmente com os dois. Né? Na primeira fase, realmente a gente ainda estava. É, o, o Goiás ainda estava nos ajudando financeiramente, né? As atletas que estavam no grupo e a comissão técnica que ainda fazia parte do projeto do Goiás, a gente foi pago tudo pelo Goiás, mas agora é realmente é por conta do Aliança, né dentro da, da, das finanças da instituição. A CBS agora recentemente é, liberou uma verba também para os clubes que, estavam particip que estão participando né? da, da A2 e da A1 do, do feminino, né, provavelmente esse será a receita para fazer o pagamento dessa despesa salarial das jogadoras agora. Mas a parte administrativa realmente é o Luiz e a Patrícia que, e, que podem falar a respeito.
1: Mudando agora um pouquinho de assunto, nessa última semana nós tivemos a convocação da seleção feminina para as Olimpíadas. A Pia Sandhraj convocou 18 atletas. Então vamos ouvir a convocação.
4: Vamos! Goleiras: Bárbara Avai Kindeman, Letícia Isidora Benfica, Defensoras, Tamires Corinthians, Rafael Palmeiras, Erika Corinthians, Bruna Benitz Internacional, Poliana Corinthians, Yusinara Levante, Meio campistas: Marta Orlando Pride, Debenia North Carolina, Adriana, Corinthians, Formiga, São Paulo, Adressinha, Corinthians, Julia, Palmeiras, Duda, São Paulo. Atacantes: Ludmilla, Atlético de Madrid, Beatriz, Palmeiras, JC, Madrid. Suplentes, Four players: Aline, Tenerife, Letícia Santos, em as Frankfurt, Giovanna Costa, Barcelona e and Andressa Alves, Roma. Está aí Pia
0: Sundhag, com a sua convocação da Seleção Brasileira de Futebol Feminino para as Olimpíadas deste ano lá em Tóquio. É, para você, Cristiane, como é que você enxerga essa convocação que foi cheia de polêmica né, com a ausência da Cristiane? É, eu acho que a
3: grande polêmica foi essa, né? É, mas com certeza a Pia ela tem a, as suas razões, né? ela que está ali no dia a dia do, do grupo, né? ela que tem o planejamento junto com a comissão é, técnica dela. É, mas realmente a, a, o nome da, da Cris foi, foi um, uma baixa, acho para todo mundo, principalmente pela história que ela tem dentro da, da seleção. Acredito sim que caberia ela ainda nessa convocação, né, por questão até de gratidão da seleção por, por tudo que ela já fez, né, a geração dela, mas é, eu como técnica, eu, eu imagino como que deve, devia estar a cabeça da Pia ali para selecionar essas convocadas, né, e a gente tem que acreditar no trabalho dela e respeitar, né, é, por mais que uma ou outra a gente fica meio contrariada, mas a gente tem que respeitar o trabalho e torcer, porque, afinal de contas, nós somos todos brasileiros e a gente tem que acreditar nessa convocação dela, que vai dar tudo certo.
1: Você falou Sim. que algumas opções da Pia, né? algumas, alguns nomes de jogadoras, a gente fica meio contrariado. Você faria alguma mudança? Quais jogadoras são essas? Então, para mim, realmente, a pia principal seria a Cris mesmo, sabe, assim,
3: é, eu, eu teria levado ela por questão de respeito. E querendo, e querendo ou não, ela ainda está numa grande fase, né, é, no jogo do Santos mesmo, ela toda hora vira e mexe, ela faz um gol, que é o papel dela dentro da equipe, né, é, é, de atacante. Então, é, essa ausência realmente eu acho que foi a maior. E se eu estivesse no lugar dela, a Cris com certeza faria parte da minha relação de convocado.
0: Muito obrigada pela sua participação, Cristiane. Foi um prazer recebê-la aqui no Nove Gol. Volte sempre, as portas da Sagres estão abertas para você.
3: Eu agradeço o convite e qualquer coisa, estou sempre à disposição de vocês. E obrigada pela oportunidade.
2: Viralizou, rep curtiu e virou pauta. E como hoje um dos nossos principais assuntos... É a convocação da Seleção Olímpica. A Cristiane, técnico do Aliança, já falou sobre esse assunto. Vamos falar agora de outra Cristiane. A Cristiane que ficou de fora das Olimpíadas de Tóquio. A Cristiane Roseira que é atacante do Santos Futebol Clube, tem 36 anos e fez parte daquele trio histórico da Seleção Feminina junto com a Marta e também com a Formiga. A Cristiane que ganhou as medalhas de prata nos Jogos Olímpicos de 2004 é, em Atenas e também em Pequim, no ano de 2008, além do ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio, em 2007, e também em Toro Toronto, em 2015. Em 2012, a Cristiane se tornou a maior artilheira do futebol feminino da história dos Jogos Olímpicos. E em 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ela se tornou a maior artilheira do futebol em Jogos Olímpicos. Independendo de futebol masculino ou de futebol feminino, a Cristiane tem cada 14 gols em Olimpíadas, e com certeza foi a maior polêmica nessa convocação da Pia Sunheiz. E depois de toda a repercussão que tivemos, né? Nas redes sociais, na, nos debates, nos programas jornalísticos, a Cristiane utilizou o seu Instagram para fazer a sua manifestação por ter ficado fora da lista dos 18 nomes da pia que vão para as Olimpíadas de Tóquio. Vou ler aqui rapidinho o texto que a Cristiane fez e publicou no seu Instagram. Hoje deveria ter sido um dia de muita comemoração, de celebração. Um dia tão importante para o futebol feminino. E um dia que a expectativa era de estar ali, dentro das 18 convocadas para representar o Brasil em Tóquio. Passa muita coisa na cabeça... Meu foco, claro, sempre foi estar lá. Toda atleta profissional busca a seleção. E, esse seria, e essa seria a minha última Olimpíada, para fechar um ciclo como a maior artilheira de todos os tempos na modalidade, no feminino e no masculino. São 14 gols. É bastante coisa. E mais do que isso, é lembrar que desde a minha primeira participação na seleção em 2003, faço parte de uma geração que abriu portas para o desenvolvimento da modalidade, crescimento e profissionalização do futebol feminino no Brasil. Desde 2019, voltei da China pensando em me manter bem física e mentalmente, para poder fazer o que mais amo, que é jogar futebol. Fiquei seis meses lesionada, e acabei conseguindo a convocação para a Copa do Mundo, com a confiança do treinador de que eu faria a diferença, ainda que com 70 minutos em campo. Fiz quatro gols, Contribuir com todo o meu eu, como sempre faço e sempre farei. Minha dedicação é integral, minha entrega é 100% e sempre será. Neste ano, são mais de oito meses sem lesão, com parâmetros físicos superiores ao que tive em 2019 e dentro de todos os parâmetros da seleção brasileira. Sem isso, não seria possível dizer que estou pronta, voando literalmente em todo jogo e mantendo a intensidade física. Acha que é mole dar mais de 40 sprints no jogo? Meu momento físico hoje é resultado do investimento que fiz em uma preparação física individual, do apoio e gestão da Soul Sports, que é a empresa que gere a carreira da Cristiane, e do meu empenho em estar bem e feliz fazendo o que eu amo, jogar futebol. Sigo à disposição da seleção brasileira e fico na torcida pelas companheiras de grupo e pelo Brasil. Sigo feliz com a minha família e trabalhando forte para continuar bem e ajudando o Santos no Campeonato Brasileiro. Agradeço a todos que me seguem e torcem por mim e aos que me enviaram mensagens. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Essa foi a postagem da Cristiane Roseira, atacante do Santos, que é aí a maior artilheira dos Jogos Olímpicos. Aos 36 anos ficou fora da lista de convocadas para os Jogos Olímpicos de Tóquio, Desta temporada
1: Então, é, a convocação da Cristiane Desde o começo é, Todo mundo tinha essa dúvida mesmo Se a Pia ia convocar ou não Até porque nessa última convocação Que ela teve para os amistosos Contra a Rússia e o Canadá A Cristiane não foi convocada Então, gerou mesmo esse debate Essa dúvida, até que ela não convocou Só que Na minha opinião e na opinião de várias pessoas A Cristiane é uma referência Obviamente, é uma referência para o futebol feminino do Brasil, para a seleção. Então, ela, dentro de campo, ela ia trazer uma força a mais para as jogadoras. E, com certeza, ela ia jogar aquele futebol que todo, mundo, que todo mundo conhece. Como ela mesma falou no texto, ela ficou oito meses lesionada. Foi convocada para a Copa do Mundo. Marcou três gols num jogo só. Então, e agora nessa temporada, ela já estava sem assim, lesão. Já vem jogando bem no, no Santos... Então, é, eu não concordo Eu acho que ela deveria sim ter sido convocada Mas, é, na minha opinião O que pesou mais pra mim na convocação da Pia Nem foi a não convocação da Cristiane Porque eu entendo assim que Como ela não foi convocada Bem provavelmente mesmo a Pia não ia chamá-la agora para as Olimpíadas Mas o que pesou mais pra mim foi A não convocação da Andressa Alves a Andressa Alves também é uma referência No ataque da seleção ela foi convocada nessa última, nesses dois últimos amistosos. Então, André Alves, para mim, fora do, da, das 18, foi um choque real. Porque eu tinha certeza que ela ia ser convocada. É, várias outras pessoas, outros comentaristas, falaram sobre André Alves não, ter, não estar entre as 18. E ela está entre as suplentes. Ela joga agora na Roma, né? Faz uma super temporada por lá. Então, realmente foi um choque muito grande a André Alves não estar entre as 18. Realmente, Andressa
0: Alves é, surpreende a ausência dela. A Pia não comentou sobre isso, né? não chegou a falar o porquê que ela não foi convocada. Mas ela falou também um pouquinho sobre a Cristiane. A, falta, a ausência da Cristiane acabou sendo é, muito polêmica, né? E ofuscou fuscou um pouco a falta da Andressa Alves. E a Pia justificou a ausência da Cristiane. Eu confesso que não me convenci com a fala da Pia. Vou até ler aqui o que, que ela disse. Ela disse que, geralmente, eu não comento sobre jogadoras que não estão na convocação. Porque é quase um insulto a quem está na lista. Mas, mesmo assim, vou responder por respeito. A Cristiane jogou diversos jogos com a seleção e fez muita diferença. Ela ajudou muito a equipe e hoje acho que existem outras jogadoras que vão ajudar o time a jogar um bom futebol. Temos examinado de perto os jogos que ela tem feito recentemente e achamos que temos outras jogadoras que vão desempenhar um excelente futebol nos, nos Jogos Olímpicos, resumiu a Pia Sundhraj, após ser questionada sobre a falta da Cristiane. Não me convenceu muito essa justificativa da Pia e além do, de tudo que a Cristiane já fez dentro de campo, mesmo não estando 100%, aí da, sua, 100 da sua forma física na Copa de 2019, ela foi importante. Nesse momento, ela está, como ela mesma disse, disse no texto, voando fisicamente, e além de tudo que ela faz dentro de campo, existe também toda a questão extra-campo, né? Ela é uma referência e ela seria, sim, muito importante nesses Jogos Olímpicos e a não-convocação dela significa o fim de uma era mesmo, né? Quando se fala de seleção, futebol, seleção brasileira de futebol feminino, sempre pensa em Cristiane, Marta e Formiga. Desde 2004, esse trio... Está na seleção brasileira, então desde de 2004 temos aí várias Olimpíadas com as três juntas e essa Olimpíada desse ano não teremos Cristiane.
2: Eu sou suspeita para falar da Cristiane porque eu sou muito fã da Cristiane desde sempre e acho que ela representa muito dentro de campo não só pela qualidade técnica que ela tem, que eu acredito que seria válida para qualquer seleção, mas também pela experiência, né? Então, acho que ela seria um suporte ali para as meninas mais jovens, ao lado da Formiga e também da Marta. Então, é, é uma ausência muito sentida na seleção brasileira, né? Vai ficar, vai ficar essa marca aí na convocação da Pia. A grande novidade é a Duda, né? Meia do São Paulo foi convocada aí, ela que participou de apenas quatro amistosos preparatórios. E a Mariana falou da Andressa Alves, dos 18 amistosos preparatórios para as Olimpíadas, ela participou de 13. Em oito ela foi titular. Então surpreende bastante essa ausência mesmo da Andressa Alves na lista de 18 da Pinha Surrage para as Olimpíadas de Tóquio.
1: E na convocação também tem algumas coisas que eu não concordo, como, por exemplo, as duas atacantes que... Uma das duas atacantes que a Pia convocou a Geise, que joga no Madrid, da Espanha, e a Ludmilla. A Ludmilla, com certeza, ela seria convocada. Ela já está sendo convocada em várias oportunidades, participou da Copa do Mundo de 2019 e está jogando muito bem é... na equipe dela, né no Atlético de Madrid. Só que eu, particularmente... Não gosto muito, assim, do futebol dela. Eu acho que a Andressa ou a Cristiane mesmo poderiam estar no lugar dela. Principalmente da Jayze que... Acho que, na minha opinião, também não vem jogando um, um futebol, assim, para estar na convocação. Mas eu acho que a Ludmilla não tem o futebol que me agrada
2: tanto, assim... É, nas partidas. Mariana, e você que acompanha muito de perto o futebol feminino, não ficou faltando a Gabi Zanotti nessa seleção também, não? Ela que foi eleita, joga no Corinthians, né? foi eleita a melhor jogadora de futebol do Brasil na última edição do Campeonato Brasileiro? Sim, pra mim ficou faltando sim a Gabi Zanotti. É,
1: muita gente também já perguntou o que, que falta ela fazer para ela estar na seleção brasileira, mas na minha opinião sim ela falta é, nas convocações. Ela... Faz super temporadas no Corinthians. Corinthians também que já está classificado para a próxima fase do Brasileirão A1. Então, a Gabi Zanotti também falta. Igual eu, eu digo, tem umas jogadoras que estão convocadas agora que eu não concordo muito. Mas a Pia, ela também tem focado bastante em jogadoras que estão aqui no Brasil, né? Porque nós temos várias jogadoras que jogam no exterior, mas a convocação tem várias jogadoras brasileiras, como a Tamires também, a Bárbara, que joga no Havaí, a Tamires do Corinthians, temos jogadoras do Palmeiras. É... Então, assim, eu acho que a Pia tá fazendo um bom trabalho, apesar dessa convocação polêmica. Infelizmente, não vamos ter o trio, né? Formiga, Cristiane e Marta, mas a gente pode dar um grande destaque para a Formiga, porque ela já tem 43 anos, e agora ela tá indo pra sua sétima Olimpíada, então ela já igualou, sete Olimpíadas e sete Copas do Mundo. Então, nossa, essa mulher é um espetáculo, eu amo a, eu amo a Formiga. E agora vai jogar no Brasil, que, sei lá, me emociona demais, eu amo a Formiga, gente, demais da conta.
2: É, é uma... A, a Formiga tem uma história impressionante, né? não é Pra qualquer um, sete Olimpíadas, sete Copas do Mundo, com certeza, ela tem um lugar muito especial aí na história do futebol feminino. A gente falou de quem ficou fora... A gente vai trazer agora um registro da Marta, né que tem 35 anos, já foi eleita várias vezes a melhor jogadora de futebol do mundo, é o principal nome da nossa seleção brasileira, e ela se emocionou com mais uma convocação para as Olimpíadas.
4: Meia campistas. Marta. Não
1: não me
4: mal, Mas... Adriana.
0: Preparada
1: garotin?
0: Sempre né?
1: Mas
4: é lógico que
1: é emocionante. Você sabe que
4: a gente tem um orgulho
0: enorme de vestir a nossa camisa amarelinha e representar o Brasil então. Mais uma oportunidade, né? De jogar mais uma
2: Olimpíada. Então, feliz demais. Vamos que vamos! Brasil! Tá aí então a Marta, o Tandara. Mais uma convocação da nossa rainha do futebol feminino para as Olimpíadas. Isso mesmo, quinta Olimpíada
0: da Marta, a Marta com 35 anos, seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo e ainda se emociona ao ser convocada para uma Olimpíada. Ela é realmente um exemplo não só para as outras jogadoras de futebol, mas também para todo mundo que é atleta e que muitas vezes não valoriza tanto uma convocação para a seleção brasileira.
2: Eu me emocionei bastante com esse vídeo da Marta, acho que representa né, o que significa. Às vezes a seleção brasileira não significa muita coisa para o futebol masculino, né? mas a gente vê que as meninas do futebol brasileiro sonham muito em vestir a camisa amarelinha e a, gente, e a Marta simbolizou. Depois de tudo que ela já conquistou, ela ainda se emociona com mais uma convocação. Então fica aí o registro da nossa rainha do futebol aqui no Brasil.
1: Passando rapidinho pelos resultados da Eurocopa, neste final de semana nós tivemos cinco jogos, três no sábado e dois no domingo. Começando pelo grupo E, Espanha e Polônia, que empataram em 1 a 1 pelo grupo F, é, Hungria e França também empataram em 1x1, 1. Portugal e Alemanha, a Alemanha venceu por 4x2. No domingo tivemos a terceira rodada no grupo A, que definiu é, os classificados desse grupo para a próxima fase, a Itália venceu o País de Gales por 1x0 e a Suíça venceu a Turquia por 3x1, então com esses resultados a Itália e o País de Gales passaram para a próxima fase e a Suíça Espero alguns resultados para ver se classifica ou não como o melhor terceiro lugar. Agora passando pelos resultados da Copa América, a terceira rodada
0: foi iniciada no domingo com Venezuela e Equador no estádio Newton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. As duas equipes empataram por 2 a 2. Aqui em Goiânia, no estádio Olímpico, o Peru venceu a Colômbia por 2 a 1. Esses foram os dois jogos da terceira rodada pelo Grupo B. A terceira rodada pelo Grupo A... Começa nesta segunda-feira com Uruguai e Chile na Arena Pantanal, às seis da tarde, lá em Cuiabá. E também Argentina e Paraguai se enfrentam no Madé Garrincha às 9 da noite.
2: E falando agora de futebol brasileiro, né, do Campeonato Brasileiro, um final de semana péssimo para os três times goianos que estão ali nas principais divisões do Campeonato Brasileiro. Começando pela Série B, tivemos na sexta-feira a derrota do Goiás para o Brasil de Pelotas por 2x1. No sábado, jogando no Aníbal, Batista de Toledo, Vila Nova, perdeu para o Coritiba por 1x0. Também pela Série B, tivemos outros resultados. Vasco 3, CRB 0, Guarani 1, Ponte Preta 0, a vitória do Vitória sobre o Brusque por 3x1. O Cruzeiro perdeu mais uma, perdeu para o Operário por 2x1. 3x1 do Sampaio Correia sobre o Confiança. O Náutico, líder absoluto, 100% de aproveitamento, venceu sua quinta partida 3x1 sobre o Botafogo, além de CSA 1, Londrina 0. Outro jogo que aconteceria por essa rodada, Havaí-Remo, esse jogo foi adiado. Pela Série A do Brasileirão, tivemos a surpreendente vitória do Bragantino por 3x2 sobre o Flamengo. Bra Bragantino que chegou a liderar a rodada, né, mas acabou sendo ultrapassado pelo Fortaleza e também pelo Atlético Paranaense Que derrotou o Atlético Goianiense por 2x1 na Arena da Baixada O Juventude venceu o Sport por 1x0 Empate por 1x1 1 entre Fortaleza e Fluminense Vitória do Santos no Clássico sobre o São Paulo por 2 a 0 Empate sem gols entre Bahia e Corinthians Empate por 1x1 1 entre Internacional e Ceará E o Palmeiras derrotou o América Mineiro por 2x1 Mulheres
1: na História
2: E o Mulheres Históricas de hoje, nós vamos falar
1: sobre a Leia Campos. É a primeira árbitra de futebol do mundo e é brasileira. Mineira de Abaeté, ela nasceu em 1945, na época em que as mulheres ainda eram proibidas de praticar esportes no Brasil. E diferente de algumas outras meninas, ela não tinha o um sonho de ser jogadora de futebol, e sim árbitra. E essa vontade surgiu quando ela ia nos jogos de futebol e não entendia o que o árbitro marcava é, em campo. E, segundo ela, ela xingava o árbitro porque a torcida também xingava. Então, por isso, ela decidiu estudar é, para ser árbitra. Então, ela começou os estudos em 1967 pela Federação Mineira de Futebol e estudou por oito meses na Escola de Árbitros do, do Departamento de Futebol Amador. Mas por conta né, do Decreto-Lei 3.199, que proibia as mulheres de praticar esportes, ela teve seu diploma bloqueado pela Federação Brasileira. Então, estávamos ainda na época da ditadura, e foi muito difícil para ela conseguir reverter essa situação, mas ela não desistiu. E em 1971... Leia recebeu um convite para apitar um torneio amistoso e o um Mundial Feminino no México. Mas como seu diploma não foi liberado, ela teve que correr atrás disso. E para isso, ela marcou um encontro com o presidente da época, o Emílio Garrastazu Médici, comandando, que comandava o Brasil. né? E nessa reunião, ela ordenou que o presidente falasse com João Avalanche, que era o presidente da Confederação Brasileira na época também, é, ordenasse ele a liberar o diploma e isso aconteceu, o se deu para ela um bilhete para entregar ao João Avelange e ela entregou esse bilhete e ele marcou uma coletiva para anunciar que a primeira árbitra de futebol do mundo era brasileira, mas como a Leia também falava, né ela o João... Ele dificultou a vida dela por tantos anos, por quatro anos, para liberar esse diploma, mas quando conseguiu, ele falou todo, todo orgulhoso na coletiva que a primeira árbitra de futebol do mundo era brasileira. E com essa notícia, ela estampou as manchetes com Pelé, que um dia antes tinha anunciado sua saída da seleção brasileira. É.
0: E esse foi mais um episódio do podcast 9 Gol, aqui na Rádio Sagres 730, que você confere todas as segundas-feiras, às 8 da noite, no AM 730, e a partir das 18 horas, no Sagres Online, e também nos principais tocadores de podcast.